1: O tema do programa de hoje é Medicina Alternativa. Eu sou Jefferson Aranzon, do Departamento de Física da URGS, e hoje eu tenho aqui comigo o Dr. Marco Antônio Azevedo, médico, pediatra e doutor em filosofia, o professor Renato Zamora Flores, também médico e professor do Departamento de Genética da URGS, e o professor Jorge Kielfeld, também da URGS, do Departamento de Biofísica. A Medicina Alternativa, como o nome sugere, é uma opção aos tratamentos convencionais, mas todos os dias novas técnicas terapêuticas aparecem, o que faz com que algumas dessas técnicas sejam simplesmente chamadas de medicina e outras sejam classificadas como
2: medicina alternativa.
1: Ou seja, relacionado a isso, por que as pessoas escolhem entre essas duas possibilidades?
2: Basicamente porque elas são técnicas baratas e que prometem grandes sucessos. Então, o aspecto triste de toda essa história, desse bloco de coisas que nós estamos chamando aqui de medicina alternativa e que basicamente são um conjunto de técnicas para enganar, iludir e tirar o seu dinheiro, é que elas se aproveitam do sofrimento seu ou de outras pessoas que estão doentes. Bom, por que tem espaço para essa gente? Tem espaço para essa gente porque a medicina tradicional, ainda que baseada numa ciência de alta qualidade, é cara, não é democrática, e muitas vezes para doenças terminais não lhe garante sucesso. Então, se você tem alguma coisa que não garante sucesso e que é cara e difícil de conseguir e tem uma outra alternativa que é barata, promete tudo em termos de felicidade e cura e de fácil acesso, por que não escolhê-la? Bom, a diferença é, você sabe avaliar quanto que uma consegue lhe garantir alguma coisa chance estatística e a outra também? Não, pois é, esse é o problema. Essas técnicas todas chamadas de medicina alternativa que vão desde todas essas técnicas de colocar as mãos e fazer curas pelos poderes energéticos das mãos, até o, os florais de Bach que nada mais são do que folhas cozidas ou algumas bobagens mais retumbantes ainda como o biorritmo tem, é que elas lhe oferecem muito abaixo e o aspecto triste é que os resultados em termos de cura, são pífios e basicamente o que eles querem é tirar o seu dinheiro porque eles pensam que você é um otário.
1: Mas como que uma, uma, uma pessoa que não tem um conhecimento científico, né, o um cidadão comum tem uma necessidade médica, como ele distingue, como é como ele deve
0: então escolher o tratamento? É esse é um esse é um grande tema na verdade. É, a dificuldade aparentemente é uma dificuldade, mas na verdade qualquer pessoa com um pouco de boa vontade e determinação pode ir atrás da informação, nós estamos vivendo um momento inclusive que a informação está disponível como nunca, né? quase todo mundo, exceção as pessoas muito pobres, tem acesso, por exemplo, à internet onde evidentemente é muito mais fácil achar lixo e mentira do que coisas úteis, mas com algumas referências, algumas sugestões, ou conversando e pedindo opinião para pessoas e tal, tu consegue definir, ter algumas ideias. Por exemplo, tu pode desconfiar de uma forma de cura se ela estiver prometendo uma coisa muito rápida ou muito eficiente ou que cura muitas coisas ao mesmo tempo ou, e como tu vê, muitas vezes nesses comerciais, dessas TVs comerciais que tem esses programas de comerciais de vender produto à noite, que vende o chazinho, ervinha, não sei o que, tá? é, falando grande descoberta genial, científica, cura milagrosa, produto exclusivo da nossa empresa, ingrediente secreto ou ancestral, conhecido apenas por nós, enfim, misturando isso com uma terminologia aparentemente médica, o medicalês, né? e também um pouquinho de teoria conspiratória, para dar um tempero especial, porque já se defende a alegando que qualquer pessoa que critique o seu tipo de prática, na verdade, está tentando suprimir a possibilidade de oferecer algo melhor para as pessoas. E, basicamente, se tu olhar, são testemunhos. veja um médico, quando ele está explicando como o remédio funciona, ele está explicando o mecanismo do remédio. Ele não está contando o caso da dona Dorinha ou do seu Zé, que tomou o remédio e sentiu assim ou tal, embora ele até possa fazer isso. Mas uh, uh, esses elementos a gente já deve desconfiar, né? E simplesmente tudo que parecer fácil demais, bom demais, como diz o velho ditado, parece bom demais para ser verdade. Quando nós estamos falando de saúde humana, como o professor Renato mencionou, é o sofrimento, a possibilidade do sofrimento, ninguém quer sofrer, e muito menos que seus queridos, seus parentes, seus próximos sofram. Então, procurar a melhor alternativa possível é, digamos, o lógico. Porém, aí devemos destacar né, que nós temos um problema de sério, que é a, enfim, as limitações seríssimas do nosso sistema de saúde pública no país, que a maior parte das pessoas está à mercê dele. Bom, de, de, né? E esse é um problema concreto. Né? Mas o, maneira... o fato do SUS ser limitado e falho não, não deveria servir de, de escape para a pessoa então, apelar para uma coisa sem fundamento.
1: Não, né? Mas, de qualquer maneira, então a, a conclusão é de que o, o primeiro passo, a coisa mais segura que a pessoa deve fazer é procurar um médico credenciado. Um médico. Não é uma solução infalível. Mas... Não, nunca é. Mas é a mais segurança. Eu voltaria
2: a falar nisso depois. Mas eu queria aproveitar que o nosso apresentador aqui é físico e fazer uma proposta bem clara que já vai eliminar mais ou menos uns 50% da vigarice nesta área, que vai desde a questão de pirâmides cristais até cura por imposições de mão. Professor Jefferson, do Departamento de Física. Tem alguma energia relativamente importante em termos biológicos não mensuráveis? Porque a minha impressão é que não tem nenhuma. Então, essa coisa de que tem uma energia mágica que sai da minha mão e vai para o teu cérebro, para o teu corpo, de que a pirâmide exala uma energia, o que o cristal exala uma energia se os físicos que nem tu não medem, alguém está me enrolando bom Renato, respondendo a pergunta sobre energia basicamente
1: a ideia é a seguinte se dois corpos interagem eles essa essa interação, se ela existe ela deve ser mensurada as pessoas normalmente usam o termo energia de uma maneira muito vaga pouco precisa, pouco técnica em física a energia é um, é um termo bastante, bastante preciso, bem definido fica muito fácil falar em energias qualquer pessoa que descobrisse uma forma de energia desconhecida da física hoje, seria prêmio Nobel. Nenhuma dessas dessas práticas alternativas que apelam para esses conceitos emprestados da física, como energia ou a mecânica quântica, a física quântica justifica essas coisas... Isso não tem fundamento nenhum do ponto de vista do que se conhece hoje como... Isso me como interrom... Se Isso me permite interromper
0: e acrescentar, né? para a física, pessoal, para a física se, se reconhece quatro forças do universo, né? que é a força gravitacional, a força eletromagnética, o campo eletromagnético, a força nuclear forte, aquela que do átomo desmancha, larga aquela energia toda, e a força nuclear fraca, que é um, um pouco mais sutil. Não tem nada mais e que se manifeste de forma mensurável e conhecida. Não quer dizer que não possa existir. A questão é, se for vir a existir, isso tem que ser demonstrado. E enquanto não puder ser demonstrado e medido, literalmente não existe. Então, na verdade, é, aparentemente não existe uma série de coisas que são supostas. que não é que não se olha Pelo contrário, não, é. elas estão procurando Esses tudo. Milhares de ah. cientistas do mundo todo procurando é. novas formas. Inclusive algumas ainda estão sendo testadas. E o interessante isso é que, na verdade, as pessoas pensam que a ciência tem a cabeça fechada, ela é restrita e dogmática e não está aberta a novidades, pelo contrário ela está aberta às novidades, ela só não está aberta demais para que as novidades não escapem pelas orelhas porque tu também não pode ter, ter excessivamente aberto o que é perder o senso crítico, né? tu tem que poder medir para poder falar de algo, então por enquanto existem as quatro forças e as suas manifestações ondas eletromagnéticas, campo gravitacional, e não tem muita coisa mais além disso né? então a base da física da, da bioquímica, da química né? explica a maior parte dos fenômenos da vida e é, é essa é, digamos, o fundamento da medicina científica e de todos os desdobramentos. O que nós notamos é que a maioria dessas técnicas auto-intituladas medicinas alternativas, elas prescindem, elas ignoram, elas solenemente passam com a vista grossa sobre a possibilidade sequer de explicar elas. Inclusive, eu acho que não é importante, o que é importante é outra coisa.
1: Bom, mas se o, se o, se o efeito não, não existe, se não existe o não existe um mecanismo, isso significa que é... Não, outro que, lado,
0: eu não falei que não existe o efeito. Não, não tudo bem, mas... Vamos é, analisar que efeito, né?
1: Mas poderia-se dizer que, a, que, esse, que essas técnicas são, são inócuas, ou seja, vão envolver um risco. Um não, marco, não sei se... a
3: gente também não... Eu diria o seguinte, nós temos que separar o que é a explicação científica, por exemplo, que vocês estão fazendo para a existência ou não existência de alguma coisa, da explicação clínica. Se a gente se pergunta se isso é inócuo ou não, nós estamos nos perguntando se isso tem efeito clínico. Pode ser o caso que algo tenha efeito clínico e a explicação seja estarafúrdia. Mas o que é efeito clínico? Basta e chegar é a dizer, ah, isso não, funcionou certo? Comigo? Não, não, esse é que é o ponto. Não então, é um relato subjetivo. Ser. Eu é. acho que um dos problemas que a gente tem, no, que poderia ser chamado de medicinas alternativas, porque eu não sei se a gente pode colocar tudo no mesmo saco, viu? mas de qualquer forma, as que a gente conhece, o que a gente está discutindo, um exemplo conhecido é o reiki, não tem efeito clínico conhecido. Então, assim, uma, 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 não tem efeito clínico conhecido, quer dizer o seguinte, nós não temos nenhuma base empírica confiável para dizer que aquilo que essas pessoas observam possa ser explicado por aquilo que elas apresentam como explicação. Aquilo que elas observam pode ser simplesmente uma idiosincrasia, pode ser simplesmente um fenômeno casual. Não existe nenhuma observação sistemática que possa ser explicada pela teoria que é apresentada. Então, assim, eu acho que talvez o que se possa dizer sobre as várias práticas de medicina alternativa é que elas nem têm uma base científica sustentável, como também não tem uma base clínica sustentável. Então, o que
1: tu está dizendo, basicamente, é que o, o efeito, se, se algum que se observa, é indistinguível do placebo. Provavelmente.
3: Até hoje eu sei, né? O Renato até leu mais sobre isso que eu, mas até onde eu sei, sim. É indistinguível do placebo justamente porque pode ser simplesmente um efeito observado pela aquela pessoa, mas que não se... É, um relato subjetivo. Né?
0: Distingue o que é um sinal de um sintoma. Os nossos médicos poderiam explicar o que é um sinal, o que é um na medicina a... a gente chama
3: de sintoma aquilo que um paciente apresenta para o médico, para o clínico. É o relato dele, que é, é subjetivo. É, é, é subjetivo porque parte da, 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 da experiência dele. Eu estou é, com dor de barriga. É, é subjetivo nesse sentido que é aquilo que aquele paciente experimentou e ele relata para o médico. O sinal é aquilo que o médico observa. É, é subjetivo nesse sentido, é aquilo que o, que o mas paciente Mas o médico não é tão subjetivo, ele não, tem uma experiência, não, não. É, não, ele é conhece padrões. É, é uma invenção é. da cabeça dele, né? Ele Sim. diz assim, eu estou sentindo dor de cabeça, ele que está me relatando uma dor de cabeça. É, mas um médico olha
0: e vê um olho ectérico amarelo, ele tem uma interpretação, é um sinal. De,
3: um é. sinal. É. E dá observação de sinais e sintomas, isso já é clássico na medicina não. desde muito antes da era das ciências contemporâneas, né? Isso vem desde a época de... Da, da medicina grega, né? a correlação de sinais e sintomas leva o médico a suspeitar de um diagnóstico. O diagnóstico é uma explicação possível para aquilo que está sendo observado. Aquilo que o paciente relata, aquilo que ele observa. Então, nesse caso, acho que as medicinas tradicionais, elas também têm um elemento análogo a esse modelo de tentar explicar algo que está se observando. As pessoas Eles devem estar se perguntando,
0: como... as pessoas devem estar se perguntando, mas medicina alternativa, quais? Quero saber, quero, uma... Então, antes de, quero antes dar gente... uma
1: pequena... Então, antes de a gente entrar no, no, no exemplo específico, esse é o programa Fronteiras da Ciência, onde a gente discute os limites entre o mito e a realidade. Hoje nós estamos falando, então, de medicina alternativa. Renato, eu gostaria de nos trazer, então, um tá, exemplo. Então, vamos
2: pegar um exemplo concretão, que eu acho tri bonito, porque eu ainda acho que funciona, num certo sentido, que são os florais de Bach. Então, Eduard Bach, por volta de 1930 e poucos, né, teve uma inspiração divina. Vejam que bonito, pessoal. Deus falou com Eduard Bach e informou a ele que plantinhas devidamente fervidas produziriam efeitos médicos e criou, então, uma bateria de florzinhas fervidas que produziriam efeitos médicos. Em 1938, mais precisamente. Tá, 1938.
0: Não, Tem... 38 1938, 38 Florizinho. É. Depois é, é diz... é. não,
2: mas é que é. progrediu é. professor Jorge. Agora existem os florais do deserto, os florais do Texas, os florais brasileiros. É difícil então... ficar atualizado com tanta tá, o, o bonito da vigarice é como ela se expande. Então, a parte, mais assim, em que parte que eu gosto dos florais de vaca? É que alguns florais, por exemplo, o, o, o que mais me emociona é o basil púrpura, que é uma planta que tem uma variação da clorofila, que é vermelha, a planta é toda vermelhinha, e o basil púrpura é ótimo para a cura da impotência e, ao mesmo tempo, dá sem vergonhice no sexo. Veja que maravilhosa indicação médica. A melhor formulação do Basil púrpura é em conhaque. Vocês não podem rir, mas existe oh. formulação de florais que em vez de ser em solução alcoólica, em solução de conhaque. Então veja, ah, eu três tô, doses. De... Parece ótimo. Mas ah. ótimo, é isso. Tô, três tô nessa. Digo um floral de baque em conhaque, não tenha dúvida, querido ouvinte, vai modificar sua cognição. A
0: cognição e a motivação, é. essa, vou dizer Mas assim, veja, de veja, científico o
2: que resta nisso? É, o, o, o conhaque. O, de, o conhaque. O sim, conhaque. Né? Mas veja o absurdo. Então, ah, especialmente as florzinhas devem ser colhidas de manhã cedinho, quando Com elas estão cobertas de orvalho e a luz do sol né, bate sobre elas. Eu bom, perguntaria ao é professor Jéssico, cadê a energia? O é que modificou, professor Jéssico? Que,
1: tem que dizer onde está a energia, quem tem o ônus da, da evidência é quem propõe uma, uma técnica. né? Normalmente essas, essas técnicas elas são propostas por alguém, da noite para dia, e após 100, 200 anos, elas basicamente Algumas em menos tempo. Sabe o
3: que eu acho que eu tava pensando, enquanto o Renato estava falando, Vê como elas não são exatamente a mesma coisa, todas têm a mesma base de falta de amparo na ciência, é construção construção. Em geral são é, incompatíveis
1: até, é, mas são tem contraditórias. Uma diferença.
3: Pega o floral, não conheço detalhes, mas assim é, o que eu entendi até do que o Renato falou e do que eu sei a teoria nasce de imaginação fértil, assim de um certo, uma, uma certa especulação. Né? Ou seja, a especulação começa primeiro e depois se postula que isso dá solução para uma série de problemas. Algumas outras áreas são um pouquinho diferentes. Pega o caso da homeopatia. a homeopatia ela começa que com a experiência. Que foi o assunto do
2: nosso programa da semana passada está disponível no blog do coletivo ácido cético.
0: <risos> e no programa de assim, ela já começa página, da né?
3: experiência clínica, ainda que a explicação para aquilo que se observa possa não ter base científica, ela começa da experiência clínica. O floral parece que não começa da experiência clínica. Mas né? acho
1: que a origem da hipotia é a mesma. Foi foi tirada do, não, não da, é da, da noite para dia né o princípio da, da similaridade. Não, mas, do... mas,
3: mas, mas, assim, hipóteses científicas podem ser tiradas da pode, noite Pode, pode. A, pode. a origem é livre, tá? né? Não, é, claro, claro. O problema é como tu comprova elas. Por exemplo, uhum. se um sujeito está observando algumas coisas, né? E ele sus ele postula uma hipótese de que se ele fizer isso, alguma coisa vai acontecer, ele pode desenvolver algum tipo de observação ou experimento para comprovar que aquilo vai se comprovar
0: com alguma hipótese.
1: exemplos de... De... de ideias científicas que apareceu em sonhos...
0: É. Bom, olha, eu acho que é importante dizer assim, ó, que, é, tipo, do que uma das características que a gente está tentando caracterizar aqui é a medicina dita alternativa, depois você vai comentar o que, que quer dizer essa palavra alternativa. Né? Alternativa que quê? É, é, na verdade é, é, isso já é um termo uh, imbuído, em, contém muita propaganda embutida, porque ela já se apresenta como uma alternativa, e uma alternativa é o que é equivalente a quando na verdade ela não é. Então isso aí é ela fazendo um empréstimo da respeitabilidade, do prestígio científico é, da medicina que... tradicional é. e é por isso que nós classificamos ela como pseudociências, são falsas ciências, elas usam esse, esse verniz de respeito agariado para dizer-se científica também. Então na verdade a medicina alternativa, que em alguns lugares é chama de medicina complementar, também é um, é um termo já carregado de interpretação, ela complementa né? e aparentemente não, não é negativo não é ruim e aí tem que ver as motivações que há por trás disso o que, que leva as pessoas a procurar a medicina alternativa já falamos aqui da das de falhas do sistêmicas o do sistema de saúde pública hum. né que as pessoas da maior parte da população não tem acesso com muitas limitações tudo isso nós já sabemos mas tem um problema mais concreto né é que no fundo no fundo a motivação até é mais humana no sentido que é, os tratamentos médicos eles envolvem os de verdade né em geral tipo de risco e desconforto. Por exemplo, um tratamento com quimioterapia ou com medicamentos, sem efeitos colaterais, o cara fica mal, ele vomita, perde cabelo, fica todo anquilosado, depois se recupera ou não. As pessoas ao ver pessoas queridas passando por isso, não querem passar por isso também. Uma cirurgia, abrir um corte na pessoa pode infeccionar, é uma coisa agressiva. Mas, evidentemente, os médicos sabem que só se faz isso quando é o último caso. Mesmo assim, esse é, essa é, na relação custo-benefício, a melhor saída. O que as medicinas alternativas têm em lugar é que elas são minimamente invasivas. Cirurgias
2: espirituais, por exemplo? Nem
0: toca no sujeito, não tem nem risco de infecção, que, aliás, é ótimo. né? Isso, inclusive, é interessante, porque cura por imposição das mãos já existe há séculos. E esses eram os caras que tinham maior índice de sucesso antes da, me... da descoberta da... da teoria dos germes, né? porque eles não tocavam não na tocava. ferida. Todos os outros que metiam a mão já criavam um problema. né? É... é um fato que agora, nós olhando para trás, podemos achar engraçado. É um humor negro, é verdade. Mas a... o fato é assim. ó. É, é até... Eu penso assim um pouco de uma imaturidade genérica das pessoas de querer uma solução mágica e sem sofrimento quando há situações na vida em que não é como escapar é, disso. Uma outra coisa ah. isso ali, aliada isso é a dificuldade das pessoas em lidar
3: com probabilidades assim. Ah isso está fora da realidade ou é ou não é. é né? A insegurança em lidar com, 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 com expectativas, probabilidades que nem sempre se, oh, se e... confirmam. A medicina clínica especialmente ela é fortemente baseada em juízos de probabilidade. Ah, mais médico, ele é, não há é afirma, não nem sempre, às vezes a gente afirma peremptoriamente mas uhum. mas a maior parte dos juízos médicos, eles apenas estimam. Uh,
0: mas acontece que tu sendo isso. científico, tudo não pode dar certezas. E essa é a diferença, a medicina alternativa ela, ela trabalha um outro lado que a medicina não tem como fazer. Ela trabalha o lado da esperança, mesmo que não tenha fundamento nenhum. Sim, ela tá vai dar esperança mesmo quando tu não tem nenhuma esperança, e o que tá é uma está ministrando,
1: tá ministrando um, um placebo, eu acho que o placebo vai funcionar melhor. Em alguns casos, se sim. Se a pessoa que está ministrando disser é, com segurança, é. isso vai resolver o teu problema. Isso é um problema do placebo. Ser, tu tem 70% de chance de melhorar com esse remédio. Acho que a pessoa precisa dessa... Esse é um problema intrínseco à
0: natureza do placebo. O problema é assim, se o placebo for uma situação de natureza psicossomática, da ansiedade psicológica básica, não vai fazer mal, vai ser até bom, vai ajudar o cara a se recompor e beleza, vai funcionar. Mas se aquilo servir para mascarar uma coisa mais grave que está sendo tão mal diagnosticada e conduzir o fulano para um tratamento inadequado, nós estamos diante de uma espécie de crime, né? de, de, de redirecionamento, estamos atrasando ou impedindo Pedindo alguém de ter acesso a, digamos, a alternativa... A melhor alternativa existente, né? Uh, então, assim, ó, esse negócio de trabalhar a esperança... Veja, não é que o, o médico não gostaria de dar esperança... E a maior força do mundo, ele pode... Mas ele tem um compromisso com a verdade antes. A verdade tem essa coisa chata de tu não pode mentir. né? E aí, doutor, eu vou viver... Bom, ninguém, nenhum ser humano pode responder positivamente essa pergunta em nenhuma circunstância, porque ninguém vai viver para sempre. Mas, diante de uma doença, essa é uma coisa muito dura, é uma situação humana muito difícil. Eu vou viver, não vou viver, não. Poucos fazem que nem aquele médico do seriado da TV, né, que diz, não, tu vai morrer depois de amanhã. Mas, enfim, isso é meio cruel, né? Então, essa é uma diferença
2: importante. Renato. Bom, então, gente, olha, qual é a ideia, geral? É que esse conjunto de coisas que se rotula de medicina alternativa se aproveita da eficiência da medicina científica, dessa que, mal ou bem, quando você consegue consulta, está no SUS, mas que, pelo menos quando a gente tem dinheiro, e isto é muito inadequado, se ela está disponível só para quem tem dinheiro, funciona, e lhe oferece alguma coisa que não funciona e se aproveita do seu sofrimento e do seu desconhecimento de questões técnicas, porque algumas questões dessas são muito complicadas e levam anos para a gente estudar e entender, e tentam lhe vender uma, uma esperança e uma possibilidade de cura que não é real. Bom... Ainda que possa ser uma porta da esperança, como diria o Silvio Santos, né? quem sabe você não vai se informar corretamente se isso de fato funciona, para você não botar o seu dinheiro fora, porque nada sai de graça. Mesmo que não lhe cobrem nada, mesmo que você vá no centro espírita, e lá tem o um homeopata do centro espírita, tenha o médico de floral do centro espírita, tem aquela pessoa que é terapeuta de imposição de mão, que vai ter benção, vai ter qualquer tipo de cura, ainda que isso tudo seja de graça. O problema é se você tem uma doença importante que a medicina científica pode tratar, você demorar para se tratar vai fazer você morrer mais cedo.
1: Tem uma questão legal também, né? Por exemplo, o Simes publicou uma, uma nota no jornal ano passado dizendo que um ano atrás há um ano atrás e a medicina é uma só. Qualquer outro outro exercício, qualquer outra prática da medicina é ilegal.
0: É legal, é charlatanismo essa é a palavra aliás é, é, talvez o caso trazer um exemplo bem concreto aqui. existe uma apresentadora de televisão americana chamada Pat Davis né ela a mãe dela tinha tido câncer tinha feito duas quimioterapias passou muito mal ficou todas aquelas aqueles efeitos colaterais e feriu o cabelo ficou muito mal e ela e acabou morrendo então ela quando teve diagnosticado câncer também de, de mama né ela optou por não fazer o tratamento de quimioterapia tradicional era grave a situação dela e ela foi por uma terapia chamada terapia de Gerson é o o nome é engoçado, mas é, só é conhecido lá nos Estados Unidos, Max Gerson, que basicamente consiste em, em 13 horas de dietas diárias de tomar e beber uh, sucos de bebidas e, fruta, e verduras verdes, né? enemas de café quatro vezes ao dia, que é uma lavagem do reto, né? e, e alguns exercícios respiratórios. Né? Uh, bom, ela fez esse tratamento e publicamente no seu programa dizia, não, estou fazendo isso porque o outro não dá, essa é a alternativa. Depois de dois meses ela descobriu que a alternativa não estava funcionando e falou, vou voltar para a quimioterapia porque não estava morrendo, né? E o resultado é que em quatro meses ela estava morta. A gente não sabe se ela ia sobreviver se tivesse feito a quimioterapia desde o início, mas ela provavelmente tinha mais chances. Esse é o fato, a medicina não dá esse tipo de certeza. Não, não. Se fosse, era garantido. Nunca é. São coisas é, estocásticas, ao acaso. Tem muitas casos e, e que, que não dá certo, mas nos que dá ainda é a melhor chance possível. Então esse tipo de cálculo frio é que é, é difícil transmitir para as pessoas, né? Não, mas aquele no fundo, no fundo expressa um tipo de maturidade. Quando tu vai escolher entre duas coisas, faz escolher aquela que, de uma forma ou de outra, é mais garantida, mesmo que seja em termos probabilísticos. Esse
1: é o, esse é o programa Fronteiras da Ciência, hoje discutindo discutindo medicina alternativa. Como a gente está chegando já no final do programa, gostaria que vocês fizessem suas considerações finais, Marcos. Eu
3: tenho, talvez, um, uma dúvida sobre as consequências, consequências do juízo que se possa fazer sobre as diferentes formas e práticas alternativas do ponto de vista... Do, da regulação e, e da proteção, em parte, na minha opinião, também da liberdade das pessoas de optar. O que eu quero dizer é o seguinte, nem, assim, ó, as, as pessoas, elas, de um modo geral, elas podem ter o direito de ser estúpidas. É, nós temos que pensar em que medida, esse, esse é um problema para mim, eu estou colocando, porque eu não tenho isso bem claro, mas assim, é, em que medida a gente pode tomar a posição da ciência, como uma posição oficial a ponto de declarar a ilegalidade de tudo que é prática que não tem base científica. Por exemplo, e até porque tem algumas fronteiras que são diferentes... Nós temos que diferenciar, por exemplo, um tipo de caso como esse que tu citaste há pouco, uhum, é, dessa uma pessoa que fazia uma, um tratamento para o câncer alternativo, Sim. de alguém que faz, por exemplo, o uso de florais de bar. É bom, claro, é,
0: são muito outra, diferentes.
3: Outra, é, outra, por exemplo, que é tido como medicina alternativa, mas que eu não sei se cairia nesse escopo nosso de ser absolutamente científico. Um exemplo, massagem ayurvédica. Não é algo propriamente destituído de efeito mensurável. Não, uma Porque... massagem é ótima. Pois é, mas, mas é incluído no escopo no bojo, uhum, então, uhum. então nesse ponto talvez eu aqui esteja fazendo um papel um pouquinho crítico é, também é, é um do aula. limite da crítica eu tendo a achar que nós temos que achar o, a sociedade precisa encontrar uma posição de equilíbrio, é, eu gostaria de viver num mundo em que as pessoas pudessem ter a liberdade até mesmo de serem estúpidas por outro lado é verdade que nós não podemos permitir que alguém possa se avocar da condição de profissional e oferecer algum tipo de alternativa de tratamento, por exemplo, para as pessoas que pode submeter elas a riscos sabidos, conhecidos. Uma coisa é um risco desconhecido. Por exemplo, eu não
1: sei que riscos há. O floral de barra submete as pessoas. Acho que o risco é basicamente de tu evitar é, um tratamento tradicional. Mas e se ela evitar. sabe disso? Hum. Se ela está
3: ciente disso? Agora, é diferente, por exemplo, quando tu tem um tipo de tratamento que promete algo e que a ciência já provou que aquilo é ineficiente e que pode uhum. submeter uhum. a então, é um risco. Isso certo. me parece claramente um exemplo de, que, de algo que possa ser proibido.
1: Ah, tem um outro, tem um outro exemplo de que, que deve ter uma legislação, no caso das vacinas, a pessoa ela poderia em princípio se recusar a tomar uma vacina, mas isso acaba minando o, o efeito de de imunidade de bando que a gente necessita para controlar uma doença contagiosa. Uhum. Então, nesse caso Deveria existir uma obrigatoriedade.
0: É, eu, eu, eu acho, inclusive, assim, ó, que até até pegando um pouco a expressão que eu eu acho que as pessoas não são estúpidas, de fato. o que tenho, Elas não têm a possibilidade de ter o acesso aos vários ângulos, no mesma questão. Porque algumas dessas disciplinas, elas, elas conseguem fazer muito mais barulho e ter mais presença. E nós estamos também vivendo uma época de uma mídia de massa que favorece a difusão das versões mais eh, pobres e, e, e equivocadas. Né? Porque elas vendem mais, elas vendendo esperança, é mais negócio que fazer só uma notícia. É, se bem que o noticiário é de uma notícia, mas os documentários são de boas notícias, é uma é um contradição aparente. É, nós não tivemos tempo, lamentavelmente, eu quero encerrar com isso também, né? mas assim, tem muitas outras uh, classes, modalidades de terapias alternativas, como por exemplo a iridologia, a reflexologia, né enfim, a aromaterapia, qual a Flores de Barra é um caso particular homeopático, uma versão homeopática dela, enfim, a cromoterapia, isso poderia ser analisar, não vou analisar em programas específicos, em outro momento, mas em princípio eles todos carecem dessa mesma situação. né? Elas podem desviar de um caminho mais uh, adequado e confiável né? e, testado. E, e testado e eventualmente pode ser usado para explorar a boa-fé e uh, 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 o desejo das pessoas de não sofrer e de resolver os seus problemas. Né? Então a medicina não é perfeita, mas a, a capacidade das pessoas de explorar e enganar o próximo é enorme então nós temos que abrir o olho. Renato.
2: Bom, para Sylvester Stallone a ignorância é uma doença e o fronteira da ciência é a cura. Assim, se você usa cristais, pirâmides, florais de barra, cura por imposição de mãos é ou outro tipo de bobagem, por favor, assista o nosso programa frequentemente... Todas as semanas, porque senão você é capaz de ter uma doença grave no seu bolso. Você vai gastar dinheiro à toa. Não seja um otário. Assista Fronteiras da Ciência.
1: Bom, como o Renato já disse, esse foi o programa Fronteiras da Ciência, onde discutimos medicina alternativa. Esse programa e os programas passados vocês podem obter na, na nossa página frontdaciência.orgs.br Hoje então estiveram aqui conosco o Dr. Marco Antônio Azevedo, o professor Jorge Kielfeld da, da URGS, o professor Renato Floraes é da URGS e eu, Jefferson Alenzão, também do Instituto de Física da URGS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS. A rádio da universidade não é responsável por eventuais opiniões pessoais
2: aqui expressas. Técnica de Gilson de Césaro e Neudimar da Rocha. Direção técnica de Francisco Guazelli.